0: 来如流水，逝如风。何处来兮？何所终？定州城外，君去远，天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传
1: 》第十八集：定亲。转眼间就到了六月初二，是叶禅和墨渊定亲的日子。叶家人知道这门亲事的底细，所以并没有张罗什么。为了叶禅将来的真正亲事着想，叶禅的父母不想让太多人知道。一早，叶家人就租了两辆马车，带着一些礼物，悄无声息地到了沈府。神府门口倒是布置的比较喜庆，大门两旁挂了红色的灯笼，门楣上也悬着红色的绸布，绸布中间传出的花朵形状正悬在大门的正中。门两旁的柱子上贴着一副对联上联写的是“花好月圆成美景”，下联对的是“情投意合结良缘”。叶家人在门口下了马车。沈管家赶忙安排人领路、搬礼盒、放鞭炮。一阵喧闹过后，叶家人就进了沈府大门。沈府的正式粮食带着一干人等从里边迎了出来。王媒婆打扮得利利落落，给双方互相做了介绍。两家人客套了一番，就来到了沈府的正堂，各自按照辈分落座。
0: 梁氏搜肠刮肚地对叶禅称赞了一番，然后表示沈府没有门第之分，全府上下对这门亲事很满意，也期待叶禅和墨渊两人尽快完婚。叶禅父母也是配合着说着一些受宠若惊、感谢沈府开明之类的话。梁氏听了也很受用，因为离定亲宴开席还有一段时间。梁氏想带着叶禅的母亲和妹妹在沈府四处看看，顺便去内院拜访一下老太君。叶母想，既然来了，给长辈请个安也是应该的，于是就同意了。墨渊和叶禅也在旁边陪着。叶母第一眼看到墨渊的时候，觉得这沈家小姐有一股不食人间烟火的美，像那画中的人物。叶娟也暗摇了几次叶母的胳膊，明显是被墨渊的美艳惊到了。叶母心里清楚
2: ，哎呦，这天仙般的人物，岂是我这叶家凡夫俗子能消受得起的
0: ？可是有几次，当他不经意地看到走在一起的墨渊和叶禅的时候，恍惚间又觉得他俩很般配。自己的儿子好像也有一股与平常人不一样的气质。到了沈母的屋前，梁夫人差丫鬟禀报了一下，得到允许后，就和叶母等人进了老太君的屋内。沈母坐在椅子上，含笑看着他们。梁氏一干人等行了礼，沈母让人搬来了椅子，让他们坐下聊天。他把
2: 叶家的人打量了一番，点点头，对叶母说：“亲家母啊，我这个宝贝孙女啊，以后就要托付给你了。她娘亲呐、啊，去得早，我这把老骨头也照看不了几年了。你别看我家墨渊呢、啊，长得柔弱，他可没有娇生惯养啊。”一直是随他父亲住在定州的，家里只有几个军工做些粗活，平常的活计都是墨渊和他娘亲做的。叶母欠身客气道：“是是是、啊，请老太君放心，能娶到墨渊姑娘这样的媳妇儿，也是我们叶家几世修来的福分。”我们一定会好好对待墨渊姑娘的，绝不让她受半分的委屈
0: 。沈母点点头道
2: ：“我也听我家媳妇说，是墨渊相中了你们家的叶禅，我相信他的眼光。”他又把眼光投向了叶禅，细细打量了一番，问：“叶禅呢、啊？”你可曾修习过道法？叶禅躬身回道
1: ：“回老太君的话，我自幼在韦德山圣水观修习道家功法和医术，前年下的山，遵照师傅的教诲济世救人。
2: ”神母点点头道：“自从老爷先去，做了道场。”我也算是半个居士。我看你眉宇间有一股清朗之气，相信你的修为不浅。你以后有空就过来，给我呀讲讲道《道德真经》啊！我这老眼昏花的都看不清喽
0: 。叶禅点头答应。神母接着说
2: ：“那就每月十五和三十儿过来，不会耽误你做正经事吧
1: ？”如果没有特殊的事我会按时来的
0: 。神母听了，点点头，吩咐丫鬟拿来了一个精致的木盒，打开来，里面是一条晶莹剔透的珍珠项链和一个锁形的金镶玉片，还有一些头钗、玉佩之类
2: 的事物。把木盒递给墨渊，说：“这盒首饰啊，奶奶早就叫人准备好了，今天交给你了。”墨渊
0: 跪在沈母膝前，气声说道：“谢谢奶奶。”沈母摸着他的头说
2: ：“乖孩子，起来吧，你以后啊。”要孝敬公婆，尊重丈夫，有什么难事儿啊？你就告诉奶奶，奶奶呀，只要有一口气，一定会帮你解决。墨渊
0: 点头站起，退到叶禅身边
2: 。沈某对叶母说：“亲家母啊，以后都是亲戚了。”有空的时候啊，就来坐坐。我看你家的丫头出落的是亭亭玉立，也是打心眼里喜欢。以后啊，多过来玩玩。墨渊那里呀、啊，一个人也挺冷清的，来个人呢，还能热闹些。叶母回道：“哎呦，不敢当，不敢当。城门老太君的抬案。以后我们也会时常过来看看您的
0: 。又稍聊了一会儿，众人告辞出来，在梁氏的带领下，在神府里转了转。待宴席差不多要开始的时候，众人回到了正堂。叶父本来正在和叶禅的弟弟叶栋品评着神府楼阁门窗家具的木料和做工。见众人回来了，只好意犹未尽地住了口。众人还未等落座，媒婆王氏就过来招呼大家去前院大厅，说时辰快到了，定亲的仪式要开始了。虽说不大操大办，但是起码的程序和礼数还是要走的。众人到了前院大厅，厅里已摆好了香案，王媒婆充当司仪，叶婶两家分开落座。墨渊和叶禅站在众人面前，王媒婆轻车熟路地主导着仪式的进程。在护送信物的时候，叶母把一对通体淡绿的玉镯交给墨渊，梁氏也把一面通体墨色的卵圆形玉牌交到叶禅手上。那玉镯是叶家的祖传之物，看成色也是上等货色，都是婆婆传给长媳的。也不知是叶家哪一辈留下来的规矩。梁氏送出的玉牌是墨渊的，那是他娘亲留给他的，传了多久不知道。表面已经被摩挲的浸润油滑，正面一个古体墨字，背面刻着“兼爱非公，尚贤尚同，节约节造，非乐非命，天志明鬼”二十个小字。叶禅和墨渊二人为了演得逼真一点，都是不遗余力的。反正将来退婚的时候，这些东西都是要归还对方的。一式两份的婚约，两家人各自收好，仪式就算完成了。沈家准备了宴席，众人边吃边聊，一直到午时才散。对于叶家人来说，这件事儿就算完了。回家后，各自就忙活各自的事情了。叶娟虽然不止一次地在母亲面前感叹墨渊的气质和沈府的气派，但没人应和，只好闭了嘴，想出去找相熟的伙伴聊天。叶母也一再叮嘱不要透露此事。叶家人想隐瞒，可沈家不这么想。梁氏见墨渊对这门亲事答应的爽快，心里也是犯了嘀咕。他暗中调查了一下。墨渊定亲前，在府里只不过和叶禅见了两次面，时间都是一小会两人只能算是认识。以墨渊的眼光，应该是看不上叶禅的，而他又同意和叶禅定亲，恐怕这里面还有些值得推敲的地方。不过，既然已经定了亲，沈家就把这门亲事宣扬出去。到时青州城内街头巷尾都知道了这事儿，墨渊要是将来想反悔，也得掂量掂量。想到这里，梁氏将王媒婆叫了过来，安排了一番。王媒婆做成这门亲事，就怕别人不知道是她的本事。梁氏的安排正中她的下怀，屁颠屁颠儿的就去忙活了。没几天。青州城里就传出了沈府三小姐下嫁小郎中的消息，而且连众人最感兴趣的小郎中的姓名和住址也明确无误。